0: Herzlich Willkommen hier bei den nächsten Meister Talks. Heute habe ich wieder einen Gast aus Deutschland da, den Thomas Graf. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, lieber Philipp. Ähm, natürlich herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Das ist doch wunderbar.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, wir haben die Woche zuvor den Robert im Interview gehabt und den Robert habe ich am gleichen Event getroffen und kennengelernt wie den Thomas. Und Thomas und ich haben sehr schnell bemerkt, dass wir in den Meinungen und in den Ansichtsweisen auf absoluter der gleichen Wellenlänge unterwegs sind, dass wir zwei äh, Menschen sind, die behaupten, in der Coaching-Branche da draußen gibt es leider viel Humbug und ich überspitze das jetzt mal bewusst, charlatanerei. <lacht> ja. ähm, und das ist auch gleich unser Einstieg für heute. Wir werden den Thomas auch nicht vorstellen, wie wir es klassisch machen, sondern... Thomas hat eine aus meiner Sicht ein bisschen andere Art ähm, von systemischem Coaching und er wird uns da heute sicher gerne mitnehmen, ähm, wo ich aber sage, super spannend, weil systemisches Coaching ist für mich manchmal etwas langsam und etwas nicht so auflösend, aber der Thomas macht das aus meiner Sicht ganz anders. Thomas, erzähl uns vielleicht einmal ganz kurz ähm, im Coaching, was du tust, wie du es tust vielleicht auch und was hier dahinter steckt.
1: Ja, vielen Dank. Äh, auch danke für die lobenden Worte. Freue ich mich <lacht> sehr. Äh, ja, ich habe äh, festgestellt, dass sich in den systemischen Beraten viele sich auch tummeln, natürlich auch hier äh, viele versuchen, äh, Menschen zu unterstützen. Ich achte das auch sehr und ich will es auch gar nicht werden. Ja, aber oftmals fehlt dann doch die Tiefe. Und das ist mir ganz elementar, dass wir den Menschen ja nicht bloß begleiten in der Oberfläche, dass er drei Tage zufrieden ist, sondern wir und unser Ziel muss ja sein, den Menschen so zu begleiten, dass er die Dinge auflöst, dass er seine Probleme erkennt, dass er damit umgehen kann und dass er den eine neue Qualität schaffen kann und das liegt ja alles in uns selber. Wir haben unser gelebtes Leben in uns. Das ist ja genau die, das, was wir brauchen. Da will wir nicht erstmal nach vorne denken, sondern mein Ansatz ist ganz klar: Wir müssen immer zurückschauen. Ja, es geht immer darum: Wo kommst du her? Wer bist du? Warum bist du? Wie bist du geprägt? Warum hast du es zugelassen? Konntest du es nicht anders? Und dann war für mich die Frage, weil ich eben systemisch berate mit Aufstellungsarbeit, dass es für mich nicht darum geht, immer gleich die Familie in den Vordergrund zu stellen, sondern erstmal zu schauen, wo stehst du als Mensch? Ja, wo ist dein Selbstwert, deine Selbstachtung, deine Fürsorge für dich? Wo bist du als Mensch, der gewachsen ist, der gestärkt ist, auf der Strecke geblieben? Und dann, wenn ich sehe und weiß, okay, das sind vielleicht gar nicht mal Familienthemen, sondern das sind Schwerpunktthemen, die du nicht abwehren konntest, weil du so schwach und klein gehalten worden bist, dann reicht es ja oftmals aus, nur diesen Selbstwert herauszuarbeiten. Ja, dann mal auch das Glück und den Erfolg dazuzustellen, den Misserfolg zu schauen, die Verantwortungsthemen, also alles das, was wir aktuell brauchen. Weil viele, wie du schon sagst, werden dann immer zurückgeführt in Jahrhundertwende der Geschichte und verbringen da ihre Zeit und komme nicht voran, weil sie einfach Dinge dann auch vielleicht in den nächsten Monaten gar nicht auflösen können. Und jeder Coach auch sagt, beschäftige die nächsten Monate mal dich damit. Und ich denke mir, okay, soll er jetzt drei, vier Monate mit diesem Leid weiterleben oder sollten man es gleich aktiv ansprechen? Ja. ja, und das ist so mein Ansatz. Also schwerpunktmäßig aktuelle Themen ansprechen, schauen, wo er gerade steht und wo ich ihm aktuell helfen kann, um gewisse Dinge zu lösen und eben auch dann zu verabschieden. Ne?
0: Super spannend, eben wie du sagst, Familie, ja oder Familienkonstruktionen, das ist ja tatsächlich der Ursprung, glaube ich, soweit ich das weiß, im systemischen Ansatz. Was alles gut und legitim ist, natürlich, ist überhaupt kein Thema. Und da sind sicher immer wieder Verstrickungen da bei den Menschen. Und das ist eben das Spannende, dass du sagst, okay, wir nehmen die Elemente her, wir nehmen äh, Themen her, wie eben Erfolg, Misserfolg oder nicht, was, was läuft, oder was läuft nicht oder auch andere Themen, äh, Selbstwert oder was auch immer, als Aufstellungselement. Und ich habe das am Rande ein bisschen miterlebt, eben in Italien, als wir uns kennengelernt haben, da passieren ja unglaubliche Dinge, oder? wenn man äh, mal Misserfolg und, oder Erfolg gegenüberstellt. Hast heißt du eine gute Geschichte?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Satz vorher. Ja großen Ratschlag für die Zuhörer, dass wenn sie in Erfolg denken, sich immer klar machen müssen, dass sie den Erfolg zwar ansprechen dürfen und sollten, diese Energie nutzen sollten, aber bitte vergesst nicht den Misserfolg. Der hat genauso seinen Anteil und den müssen wir genauso beachten. Das wird vergessen. Und ähm, klar habe ich natürlich so ein, so ein klassisches Beispiel, dass jemand da war, der sehr überzeugt war und sagt, Thomas, ich habe meine Erfolge, vielleicht noch nicht in dem Maß, wie ich es wünsche, aber ich bin hier im Wachstum, alles wunderbar äh, und dann habe ich natürlich auch gefragt, wie sieht es denn mit dem Misserfolg aus? Ja, das habe ich schon im Griff. Das, na, so die Handbewegung, das habe ich schon länger <lacht> gearbeitet. Dann sage ich, ja, bist du dann absolut glücklich und bist du denn in dem Ziel, wo du bist, schon richtig gut angekommen? Dann sagt er, naja, es fehlen schon noch Momente. Ich habe auch einige Downs die letzten Wochen, ja. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal dich anschauen, den Misserfolg und den Erfolg zu dir stellen und wir gucken, wie die Konstellation ist. Und siehe da, nach äh, etwa zwei Minuten war der Misserfolg ihm am Rücken gehangen, wie so, eine, wie so ein schwerer Rucksack und der Erfolg ist zur Türe hinaus, zur Terrassentüre und sagt, ich habe damit nichts zu tun. Also wer Aufstellung kennt, weiß, dass Instanzen natürlich kommunizieren, aber der Teilnehmer draußen sitzt, zuguckt und eben der Stellvertreter einfach nur das macht, was er fühlt und spürt und dementsprechend auch ausspricht. Und er war geschockt von dieser Situation, dass er sieht, Thomas, jetzt muss ich noch eins dazu sagen und das hat das Ganze kompletisiert. Mhm. Dass er sagt, ich habe seit drei, vier Wochen dermaßen Schulter- und Rückenschmerzen. Und dann soll ich schauen. Bei dir hängt der Misserfolg auf dem Nacken. Wir haben also die Situation gelöst, wir sind mit Misserfolg in Kontakt gegangen, wir haben die Situation angeguckt. Er hat sich verinnerlicht, natürlich als Start, das muss er jetzt weiter verarbeiten, ganz klar. Aber auch nach der Aufstellung sagt er Thomas, dieses Bewusstmachen, dieses Bild zu ja. dass ich ja. unbewusst ein Paket auf den Schultern habe, was mich niemals zum Erfolg kommen lässt, mhm. hat mir die Sichtweise komplett verändert. Und darum geht es. Wir sind nicht irgendwelche Heiler, wir sind nicht irgendwelche Versprecher, sondern wir sind Menschen, die sagen, hey, wir müssen das Bewusstsein fördern. Wenn wir ja. wissen, 10% passiert bewusst, 90% unbewusst, dann müssen wir das Unbewusste hinterfragen. Und er hat abends nochmals eben beim Abendessen gesagt, Thomas, ich fühle mich so leicht und dieser Schmerz vom Rücken ist weg. Vielen Dank für dieses Bewusstsein. Und ich glaube, das ist das, was wir erschaffen müssen, dass wir Bewusstsein schaffen. Es geht nicht darum, den Menschen zu diktieren oder sagen, du musst jetzt spirituell werden, du musst das. Ich ja. finde es wichtig, man muss wissen, dass es Instrumente gibt, die einfach ja. einem gut tun. Äh, und alles andere muss jeder selber entscheiden. Aber es ist fantastisch.
0: Das ist wirklich, wirklich ein wunderschönes Beispiel. Ähm und auch nochmal mal genau wie du das siehst oder dieses bewusst machen dieses bewusst werden lassen eben nicht vorgeben du musst in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen nein schau dir das einfach an und von außen gesehen zu sehen ähm, wo stehe ich wo ist mein Erfolg wo ist mein Misserfolg was passiert denn da ähm, als Beobachterposition ist eine grandiose Sache ein wunderschönes Beispiel ähm, dass wir natürlich mit jetzt wir haben jetzt Erfolg und Misserfolg hast du das Beispiel gehabt kannst jetzt mit allen möglichen Elementen des Lebens wahrscheinlich austauschen. Gibt es ja. ähnliche, ähnliche Varianten und Möglichkeiten, die sich denn da zeigen? Äh, super spannend, super, super interessant. Ich möchte aber die Frage stellen, weil du gesagt hast, äh, wer sind wir, wo kommen wir her, äh, vielleicht was macht mich aus? gehen wir mal zum Thomas und sagen, wo kommt denn der Thomas her? Wie ist der kleine Thomas aufgewachsen? Ich liebe diese Frage.
1: <lacht> ja, der kleine Thomas ist auch ganz schön kompliziert aufgewachsen. Ich bin ja mit 15 ausgezogen. Äh, wurde okay. teilweise, um das mal auch deutlich zu sagen, mit Teppichklopfer bearbeitet. Also das heißt, ich hatte schon die Erziehung, die war nicht vom Feinsten. ja ähm, Natürlich gab es auch schöne Momente, das will man nicht schlecht reden. Und wir sind ja nicht hier, um eben schlechte Geschichten zu erzählen, was viele ja brauchen, um Werbung zu machen. Ach, wie <lacht> ging's ging es mir, sondern ich bin vielleicht doch ein Beispiel dafür, dass man aus dem Elternhaus, wo du wirklich geprügelt worden bist, ja, ähm es gibt Themen, die will ich jetzt gar nicht ansprechen, aber einfach schon allein einen Teppichklopfer auf den nackten Rücken zu bekommen, zeigt ja, dass gewisse Methoden an der Tagesordnung waren. Ja, dann bin ich raus. Ich habe dann ursprünglich mal Koch gelernt, voller Freude mit Begeisterung. Mit 15 bin ich da ausgezogen, habe also komplett mit 15 mein Leben selbst in die Hand genommen und dann mit äh, 22 bin ich dann äh, in die Finanzbranche, habe dann da auch eine Ausbildung gemacht als Finanzwirt, Finanzfachwirt, habe irgendwann 2003 einen europäischen Meistertitel gemacht und bin 2000 eins zu meinem Coach gekommen, durch eben meine Trennung von meiner Frau damals. Mhm. Äh, sie, und da kann ich einen ganz guten Satz sagen, ich wäre niemals ins Coaching gegangen. Ich wurde ja schon ein halbes Jahr bearbeitet. Thomas, du musst zum Coach. Und natürlich Ego. Der Mensch sagt, brauche ich nicht. Ich bin der Schlauste. Die Kopf, mit dem Kopf durch die Wand ist doch ganz sinnvoll. Und ja. dann hat er gesagt, deine Frau ist doch weg. Und ich habe gesagt, ja, dann ist sie halt weg. Was kann ich dafür? Sie wollte doch weg. Das war so klassisch dieser Satz. Sie mhm. wollte doch gehen. Und dann hat er diesen Satz gesagt, und da rate ich jedem, auf gewisse Sätze mal Wert zu legen, die können das Leben verändern. Und dieser Satz war, Thomas, du hast doch auch 50% Anteil. Da habe ich gesagt, das stimmt. 50% Anteil nehme ich für mich völlig klar. Dann ja. hat er gesagt, Thomas, aber diese 50% sind für dich 100. Du musst an deinen 100% arbeiten. Und dieser Satz, wo ich auch, habe ich nicht so gesehen, ja. ich habe ich muss. Und dann bin ich damals 2001, 11. September 2001 war mein erster Workshop vorbei. Also 11. Genau September Zeit 2001. Ich, ja, jeder weiß, was da los war. war ich auf der Autobahn vom ersten Workshop heimgefahren und das Thema des Workshops war Horror. Also jeder vorher um mich herum, ich bin auf der Autobahn und schwupps, hauts dann diese Türme zu, zusammen, ja. Also völlig verrückt, aber ich habe an diesem Workshop kennengelegt, kennengelernt, dass wir das Leben selber in Hand nehmen können. Egal, wo du herkommst, auch das eine ganz wichtige Botschaft. Egal, wer du bist, egal, wer, woher du kommst, hör auf zu sagen, ich schaffe das nicht, mein Elternhaus war so schlecht, sondern du kannst jede Sekunde nach vorne neu starten. Ja. Schau dich an, wo du gerade stehst. Schau, ob du glücklich bist oder auch nicht. Aber wir müssen die Dinge erkennen, die uns klein halten, die uns zurückhalten, die uns manipulieren und dann davon trennen. Und jeder hat Glück und Erfolg in sich. Aber die meisten unterdrücken es, weil sie eben im klassischen Leben getrieben sind vom Arbeiten, vom Einkaufen, vom Fernsehgucken, von sonstigen Themen und dann niemals bei sich sind. Also ich rate jeden, mit sich zu beschäftigen. War dann also 2001 beim Coach bis 2011 in etwa, also doch sehr okay. lange, habe mir die Themen angeschaut, Männerthemen, äh, Frauenthemen, Beziehungsthemen, Geldthemen, Führungsthemen und natürlich Unternehmerthemen, äh, gehört ja auch dazu und habe das mir ja so richtig tief reingearbeitet, war jeden Monat fünf bis sieben Tage, manchmal auch zehn Tage bei meinem Coach, habe mir die ganzen Themen selber angeschaut, war also selber Teilnehmer, habe dann aber im Laufe der Zeit gemerkt, auch durch meinen Coach, der gesagt hat, Thomas, du siehst nicht nur das Sandkorn im Getriebe, du siehst tatsächlich das Staubkorn im Getriebe, du bist sehr differenziert und kannst Dinge erkennen. Und das hat mich motiviert, das zu stärken und den Menschen an die Hand zu nehmen und habe das jetzt, wie gesagt, seit äh, 21 Jahren äh, praktiziert, habe etwa dreieinhalbtausend Menschen mittlerweile begleitet, äh, zum Glück und Erfolg als Normalzustand, das ist mein Lieblingsmotto, und mache eben Workshops, ich mache eins-zu-eins-Betreuung in verschiedenen Themen und arbeite tatsächlich im Schwerpunkt mit diesem Unterbewusstsein. Und das hat mich geprägt. Ein bisschen Unternehmer bin ich auch seit 26 Jahren, habe da in der Finanzbranche auch sehr viel bewegt, etwa, wenn ich Summen sagen darf, etwa 150 Millionen Volumen bewegt. Also von der Seite auch ein bisschen was geschafft. Aber für mich ist Geld nicht der Mittelpunkt, sondern der Mensch. Und das ist die Leidenschaft, die wir vermitteln, die wir dem Kunden zeigen. Und deswegen bin ich da ganz begeistert. Habe auch, ähm, jetzt glaube ich, in einem Jahr über 280 Leute im 1 zu 1 betreut. Also okay. schon sehr intensiv, sehr viel. Aber es ist pure Freude, weil alle weitermachen. Ja? Die sind so in der Freude. Und das ist so mein ja. Ziel gewesen, Menschen nicht bloß kurz an die Hand was zu geben, sondern zu zeigen, dass man das Leben in die Hand nehmen kann. Ja? Ja. Und das bin ich jetzt voller Freude und Begeisterung. Ja? Erlebt das, was ich mit Begeisterung teile und ja. äh, ist so meine Passion. Ne?
0: Ich habe den, den Satz jetzt auch spannend gefunden, ähm, quasi auch das Detail. Also du hast gesagt, der Staub kaum zu sehen und ähm, diese Stärke die einfach bewusst gemacht zu haben oder bewusst werden lassen, auch mit Hilfe des Coaches natürlich, aber an dem auch dran geblieben bist. Das, das finde ich sehr spannend, weil es auch ein Teil, ähm, welches wir immer unterstützen, wo wir immer schauen, okay, wo, wo ist denn tatsächlich was da oder wo sind... Stärken, Felder, Talente, wie auch immer, da, die das Leben tatsächlich leicht machen und einfach machen. Ähm, wie hast du denn quasi den Sprung geschafft? Hast du mit, also du hast ja 2001 dann mit dem Coaching für dich begonnen. Bist du auch dann gleich aktiv ins Coaching selbst gegangen oder wie, wie war das?
1: Also nicht gleich am Anfang. So war der
0: Sprung, wo du sagst, ähm, ich habe das erklärt bekommen bzw. Vor, vor der Nase geführt bekommen, ich kann das, ich habe das, das erstärke für mich und das macht mir auch Spaß. Mhm. Wo war da der Sprung?
1: Also der Sprung war, ich sage mal, die ersten vier Jahre war ich so der Teilnehmer, der ja. dann aber auch schon im privaten Bereich mit Freunden schon Tipps, Anregungen gegeben hat, Pläne, Ziele aufschreiben. Okay. Also das, was ich gelernt habe, habe ich dann schon im Freundeskreis angewandt. Mhm. Äh, tatsächlich auch erstmal für, für Laum, ja, so für eine kleine, ja, gibst es mal halt ein Bierchen, nach Essen aus, so klassisch, ja weil ich natürlich auch nicht meinem Coach was wegnehmen wollte und dementsprechend auch da natürlich sehr distanziert war und wollte nicht gleich als Coach auftreten. Ich war ja da noch in dieser Finanzplanung tätig aktiv und das war ja auch meine große Freude. Habe aber dann im Laufe der Jahre gemerkt, dass immer mehr Menschen zu mir empfohlen wurden, weil dann die Aussagen waren, Thomas, du hast doch deinen Freund Gut geholfen der hat sich absolut verändert und der hat seine ziele erreicht was hast du denn getan und dann ja. habe ich gemerkt so ab 2011 2012 hat sich das blatt dann ganz also vor 10 elf okay. jahren verändert wo ich dann schwerpunktmäßig dann gesagt habe ich coach mehr anstatt die finanzplanung habe dann auch die finanzplanung aufgehört bin dann auch in die andere stadt gezogen weil ich dann gesagt habe ja. so ich tue mich neu ausrichten bin dann in die richtung meiner tochter gezogen weil sie ein bisschen weg von mir war und ähm, das hat alles verändert, ja, weil äh, ich dann auch im, im Network viele Kontakte geschaffen habe. Netzwerken ist äh, phänomenal, wenn man es richtig nutzt, ja. Mhm. Und habe dann so viele Anfragen auch bekommen, weil sie, das hat sich so in einem Kreis rumgetragen. So, Thomas, du machst spezielle Aufstellungen, du magst mhm. nicht das klassische Familienaufstellen, sondern was ich halt auch tue, ich erkläre jeden Schritt. Das machen nicht alle Aufsteller. Ja? Die schmeißen die Menschen ins kalte Wasser und ja. sagen, jetzt mach mal, schreib mal auf und beschäftige dich drei Monate mit. Ja? Und ich sage halt ganz klar, seht ihr, der ist nach links gegangen. Habt ihr festgestellt, sein rechtes Auge hat gezuckt. Habt ihr es gemerkt? Der linke Arm zuckt, das ist die emotionale Seite. Der hat Angst, sich zu Na, Also solche Themen ja. sehe ich dann. ja. Und das macht eben den Unterschied, dass viele die auch schon Aufstellung kennen, dann sagen, das ist dieser Unterschied, Komplett anders. nicht ja. ja, und das hat sich so ab 2011, 2012 dann verändert. Da war ich dann schwerpunktmäßig in dieser, im Coaching-Bereich dann tätig und hat sich jetzt so aufgebaut.
0: Cool, cool. Thomas, angenommen, du würdest dein 20 Jahre altes sicher auf der Straße treffen, nimmst ihn bei der Hand auf ein Café. was hast du für einen guten Rat?
1: hinterfrag dich selbst, sei dein, selbst dein größter Kritiker. Glaube nicht, was du denkst, sondern schau nach, ob dieses wirklich Realität ist. Also dieses Schönreden ist für mich ein ganz elementarer Punkt, dass ich jeden Jungen, der sagt, ich schaffe das schon, ich kriege das schon hin, sagen würde, bitte hör auf, beschäftige dich mit dir. Und wenn du merkst, du kommst nicht weiter, Hol dir wirklich einen, einen Ratgeber, hol dir jemanden, der vielleicht auch, wie man so schön sagt, das schon erreicht hat, wo du hin möchtest. Ja, äh, sei skeptisch und das ist vielleicht gemein jetzt teilweise, ja, sei skeptisch, wenn einer 20 ist, zwei Bücher gelesen hat und dich zum Erfolg bringen möchte. Da rate ich auch, schau genau hin, äh, das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Wir brauchen doch kein theoretisches Wissen, was der andere auch lesen könnte. Wir brauchen kein Buchwissen. Ich finde immer Buchwissen spannend, das ist wunderbar, ja, aber das ist eine Anregung, Buchwissen ist für die Pauschalität, es ist für die Masse geschrieben, aber ich bin doch ein Individuum, ich bin doch individuell, dann brauche ich auch ein persönlich zugeschnittenes Begleitmodell, ich brauche gewisse Ansagen, dass im Buch nicht drinsteht ja? und deswegen rate ich jedem, wenn ihr Großes vorhabt und das solltet ihr tun, der fragt euch, geh weg vom Ego und denkt, du bist der Schlauste. Äh, klar, sollten wir Erfahrungen machen, aber ich sage auch dazu, einmal darf man fallen, aber wenn du 30 Mal fällst, solltest du endlich mal stehen bleiben und schauen. Wer <lacht> kann dir die Hand reichen? Ja. Äh, und jetzt aber nicht. Mal so gut. Ja. Also so früh als möglich, eben bei dir, ja der Academy ist ja wunderbar, Menschen in, in eine neue Situation zu bringen. Und bevor man tausendmal sich den Kopf wund Wundhaut an der Wand, sollte man tatsächlich sich ernst hinterfragen und mal früh nachdenken, was wird ja. im Leben. Echt den Plan machen, äh, wo sind deine Leidenschaften, deine Stärken, deine Emotionen und nicht in dem Sicherheitsdenken bleiben, ich muss jetzt irgendwo fest arbeiten, damit ich 1200 Euro verdiene. Da draußen gibt es viel mehr, wenn man auch ein bisschen Mut reinpackt und Risiko eingeht. Ja? Aber das schafft man alles. Claudia, ein bisschen ausführlicher.
0: <lacht> ja, es ist auch tatsächlich machbar, aber ich finde es tatsächlich eine schöne Metapher jetzt dafür ähm, mit diesem 20-jährigen Thomas. Du hast es gleich umgedreht auf die jungen Leute da draußen und ich, ich bin da voll bei dir, weil wir natürlich genügend junge Menschen sehen, die, und ich denke da an mich selber, ich war da auch so, der geglaubt hat, der weiß alles, hat schon die ganze Weißheit mit Löffel gefressen, oder? Mit 20 haben wir schon das halbe Leben erreicht und natürlich hast du das Bewusstsein gar nicht. Also es ist unmöglich, also aus meiner Sicht zumindest unmöglich, also ich hätte es nie haben können. Und es ist dann gut, wenn du sagst, okay, hinterfrag alles und jeden und vor allem dich selber, ja, finde ich. Find ja. cool. ähm, Gibt es auch noch was, wo du sagst, wenn du heute zurückblickst, das bereue ich tatsächlich getan oder vielleicht nicht getan zu haben?
1: Ja, ich bereue tatsächlich, dass es so mit 30 tatsächlich äh, Geld getrieben war. Ja. Also auch hier ähm, Geld auf jeden Fall besitzen zu wollen, das ist einer der größten Fehler, wenn du dich von außen leiten lässt. Also das kann man aufs Geld beziehen, das kann man auch auf materielle Dinge beziehen. Ich brauche jetzt dieses Auto, ich muss jetzt einen schönen Post machen, hör auf damit. Sondern dein Leben findet in dir statt, dein Leben ist dein Umfeld, ja. Und ich habe den Fehler gemacht tatsächlich, dass ich äh, einige, bestimmt drei, vier, fünf Jahre, so noch mehr verdiene, noch mehr, noch mehr Kunden, noch mehr. Klar war es gut, weil ich dann äh, im Vertrieb richtig aufgeblüht bin und gesehen habe, es ist alles erreichbar aber es war nicht mehr emotional gesteuert in den Phasen, dass ich sage: auch, ich will den Menschen, ich bin auch dann teilweise mit Menschen nicht optimal umgegangen, um Gottes Willen, ja, sondern einfach Hauptsache verdienen und bitte das nicht tun, deswegen kann ich auch hier, das ist das Gute, aus der Situation den Menschen was an die Hand geben, so hey, ich habe auch Fehler begangen, ich bin nicht fehlerfrei, ich bin auch null perfekt, ja, sonst wäre ich vielleicht jetzt eine Modelfigur, ja, sondern erlebe das Leben, genieße es mach das Beste draus, aber nochmal, schau, was du vorhast. Hast, gestalte dein Leben selbst und lass dich niemals von Geld leiden. Wenn du drei wichtige Punkte einhältst, dann wirst du Geld sowieso bekommen, ja. Erfolg braucht erstens 100% Entscheidung für einen Erfolg, also klär deine Themen mit Misserfolg. Fürsorge ist ein Thema, aber der Erfolg braucht drei Pläne von dir. Klarheit, Struktur und glücklich sein. Das sind für mich die drei wichtigsten elementaren Punkte, die du brauchst und da spielt Geld keine Rolle, weil wenn du glücklich bist, eine Struktur hast und völlige Klarheit das, was du willst und es durchziehst, dann kommt der Gefolg doch automatisch, ja. Und macht diesen Fehler nicht, euch von Geld leiden zu lassen, sondern gestaltet einfach das, was ihr... In euch habt und holt euch Hilfe, dann ist alles schon mal weg, aber niemals bitte geldgetrieben zu sein, da kann ich ja Geschichten erzählen. Das, das war, wie gesagt, mein größter Fehler damals und dann ja. habe ich auch dies bereut, weil es natürlich auch eine schlechte Zeit für mich dann war, weil es irgendwann kommt ja zurück, dass die Leute sagen, oh, was hast du da gemacht, das war nicht optimal, und ich denke mir stimmt, ich war blind. Ja, und das ist aber das Schöne, wir haben blinde Flecken. Ja, also man sieht ja in der Welt hinaus, jeder hat mal irgendwann ein Miss vielleicht auch gemacht, um Gottes Willen. Aber wichtig ist, das zu erkennen aufzulösen und zu sagen, hey, ich habe daraus gelernt, schlimm wäre es, den Fehler weiterzumachen. ja, Sondern einfach aufzuwachen und sagen, mein Gott, da habe ich was getan, was nicht optimal war. Ich habe mich über Menschen drüber gestellt. Was mhm. hast du denn getan? Wie bist du denn drauf? Ja? Und deswegen sehr intensiv danach an mir gearbeitet, absolut von innen alles nach außen gekehrt und gesagt, das passiert nicht. Ego, lass dich mal schön klein. <lacht> und ja. neues Bewusstsein geschaffen. Und das war richtig hervorragend. Und jetzt bin ich halt so angekommen, die letzten 10, elf, 12 Jahre nach diesem Theater mit 35 Jahren, oder es ist schon 15 Jahre her, man sieht, die Zeit läuft, ja. Und ich bin richtig froh, trotzdem es erlebt zu haben, weil ich es dann auch weitergeben kann. Ja, das sind ja die Erfahrungen, die wir auch als Coach brauchen. Wenn du behüte durch die Welt gehst, wir wissen an Menschen begleiten können, wenn du nicht mal weißt, wie es ganz tief unten ist. Ja, da hatte ich vielleicht noch kurzes Beispiel, wenn ich sagen darf. Ja, äh, ja. Ich, ich hatte die Erfahrung, da war jemand, ein Kinderpsychologe, den habe ich eben auch kennengelernt und habe dann mal, wie ich bei ihm war, gesehen, dass er mit einem Kind Mensch ärgerlich nicht gespielt hat und hat das Kind die ganze Zeit gewinnen lassen und hat sich selber klein gemacht und gesagt, Mensch, habe ich schon wieder weggeguckt? Ach, wie blind bin ich denn? Ja, und dann kam er zur Tür raus, dann sage ich, Sie sind doch Kinderpsychologe. Sagt er, ja, wie viele Kinder haben Sie denn? Keines. Ganz sage ich, so, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wie können Sie mit Kindern umgehen, wenn Sie nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden ein Kind um sich haben und den Alltag erleben? Ein Kind in Ihrer Praxis ist vielleicht ganz anders, weil es zurückhaltend und schüchtern ist, ja, aber Sie müssen noch die ihr Wissen doch in der Praxis anwenden können. Und da finde ich schon, sollte man, genauso wie in anderen Themen, doch die Erfahrung haben mit dem täglichen Leben. Ja. Und das hat mich dann so drauf gebracht, wir können nicht Dinge äh, weitergeben, die wir nicht selber erfahren haben. Ja. Und deswegen äh, bin ich froh, auch Tiefen erlebt zu haben, weil es ist unerlässlich, dass Tiefen kommen werden. Und der Umgang damit ist elementar wichtig, um wieder was gestalten zu können. Ne?
0: Ja. Finde ich, find ich eine wunderbare Anekdote und das ist auch das, was wir eben draußen oftmals äh, vermissen, dass klassisches Wissen mit Praxis und mit realer Erfahrung einfach zusammenkommt. Das ist eine schöne Metapher wieder äh, Kinder. Ähm, ich habe das auch immer geglaubt, das Leben ist super einfach und äh, man kann alles erreichen und dann hast endlich mal so einen kleinen Knopf zu Hause bei dir und alle sprechen darüber und du glaubst, dass mehr oder weniger, aber die Welt dreht sich um 180 Grad nochmal neu und stellt sich komplett neu auf. Also ja. das finde ich ein wunderbares Beispiel. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Erste Frage, ähm, angenommen du darfst auf einen Flieger ein riesen Plakat hinten an den Arsch hängen äh, und der, der fliegt dann durch die halbe Welt. Was hättest du da für einen Spruch, den du da drauf schreibst?
1: Ich würde tatsächlich in meinen Leitfluch schreiben, Glück und Erfolg ist ein Normalzustand. Also den Menschen mal zu zeigen, das gibt nicht die Zwei-Klassengesellschaft, die gibt es klar, aber die eine Gesellschaft hat halt was getan, meistens ein bisschen mehr getan, und die andere Gesellschaft hat sich leiten lassen und hat sich irgendwo untergeordnet. ja. Und deswegen wäre das schon ein ganz wichtiger Spruch. Ich würde vielleicht noch einen kleinen Satz als... Provokation darunter schreiben. Das ist ein Zitat von mir. Groß gesagt, es ist schnell verflogen, wenn falsch getanes Realitäten schafft. Ja, ah. das ist ein wunderbares Zitat und das würde ich gerne verknüpfen, weil es wichtig ist. Es reicht das Reden nicht. Wir müssen ins Tun kommen. Ja, und das, das werden wir wieder im Januar sehen. Wenn die Menschen äh, posten, ich reflektiere gerade mein ganzes Jahr 2022, dann frage dann frag ich immer, was war am 13. Juli letztes Jahr los? Und fragt er, wieso? Ich weiß es nicht. Was hilft dir reflektieren, wenn du nicht den Tag im Kopf hast? Ja, Also du musst ja wissen, wann bist du falsch abgebogen. Und das kann dir keiner mehr sagen im Januar. Wir brauchen tägliche Arbeit an uns. Das schafft Bewusstsein und wir können eingreifen. Also das wäre mein Plakat, glaube ich, was ganz gut ein bisschen
0: aufwägen würde, glaube ich. Super, da unterschreibe ich gleich mit, da bin ich dabei. Das machen wir, das müssen wir am Flieger finden. Ja. Und für mich jetzt noch zur Abschlussfrage tatsächlich, eine meiner Lieblingsfragen überhaupt. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, wo sagst du, das war dein letzter Gänsehautmoment? und bitte nehmen wir uns dort mit in diese Geschichte.
1: Ja, Gensauer Moment war tatsächlich, dass mir ein 62-Jähriger gesagt hat, dem ich sehr direkt ins Gesicht gesagt habe, du brauchst mein Coaching. Also wir haben uns kennengelernt auf einem Event und dann wurde er gefragt, ob er auf einer Bühne doch mal eine Rede halten möchte. Und hatte dieser 62-jährige Mensch gesagt, ich habe mein Selbstwert in der Kindheit gelassen, das schaffe ich nicht. Und ich habe quer durch den Saal gerufen, du brauchst mein Coaching. ja? Und dann haben alle natürlich die Hände vor den Kopf geschlagen und gesagt, Thomas, das kannst du doch nicht tun. Soll ich doch, das kann ich tun, weil ich weiß, er braucht es. Ja? Dann hat er den Platz gewechselt, hat sich zu mir gesessen. Mittlerweile hat er zehn Workshops besucht und ist bei mir im Coaching und sagt, Thomas, du warst nach meiner Hochzeit die zweitbeste Entscheidung in meinem Leben. Und das mit 62 ist, glaube ich, sehr emotional. Das hat mich sehr berührt, ja. das zu hören. Und er war mit Tränen da gesessen und er ja, sagt zu mir, Thomas, mit 62 nochmal neu das Leben anfangen, das hätte ich nicht geglaubt und ich bin dir so dankbar. Auch meine Frau ist dankbar, dass wir uns gefunden haben, ja? weil es alles verändert hat. Und Ich glaube, das ist ganz gut. Die Jungen können wachsen, da kann ich auch Anekdoten sagen, aber ich glaube dann noch jemanden, darum sage ich, es ist nie zu spät. Na, wenn ich, wenn Wie ich 60 bin, du lebst ja noch 20, 30 Jahre und das vielleicht noch in Freiheit, nutzt doch die Chance, weg von den Sozialsystem zu sagen, ich bin in, fast in Rente, jetzt ja. gestalte ich mal meinen, meinen restlichen 30 Jahre noch. Ich, ich hasse es, Entschuldigung, wenn jemand sagt, jetzt ist 60, jetzt ist es vorbei, in fünf Jahren schmeiße ich mir in die Kiste. Warum mit 60 hast du vielleicht, wenn du es gut lebst, 30, 40 Jahre noch, hör doch auf gestalte doch jetzt dein Leben, wo du endlich mal mehr Freizeit hast oder ja. schaff dir die Leidenschaft an, die du schon immer gesucht hast, ja. Aber kümmere dich um dich, es ist nie zu spät, weil ja. das Leben äh, sollte man bis zum letzten Tag genießen und nicht mit 60, bloß weil irgendeiner sagt, du hast einen Rettbescheid, heißt nicht, dass du tot bist. Das heißt dann erstmal, jawohl, ich habe es überlebt und jetzt darf ich neu leben, ja. Und das genau. finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Aber ich finde das spannend und das nehme ich gerne noch mit. Also, erstens, ich habe die Gänsehaut gespürt. Ähm, mich berührt sowas, ähm, weil Menschenleben zu verändern oder ich sage immer, das kleine Zahnrädchen in deren Leben zu sein, dass das eine Veränderung reingebracht hat, weil machen tut sie ja selbst mit 62. Ähm, das ist eines der schönsten Dinge, die wir als Coaches aus meiner Sicht erleben dürfen. Ja. 10.000 Mal mehr wert ist wie jeder Groschen, der in deinem Bankkonto steckt. Ähm, aber auch das nochmal vielleicht äh, zu sagen, ob du 60 bist, 50, 40, 30, 20, du hast jeden Tag die Chance, alles anders zu machen und dein Leben nochmal komplett umzudrehen, umzukrempeln und hinzuschauen. Ja. Also danke dir dafür, Thomas, äh, für die Geschichten. Äh, ja, danke, dir, danke dir einfach, dass du da warst. Vielleicht hast du noch irgendein Abschlusswort für mich oder für uns?
1: Ja, äh, natürlich für dich. Ich finde es auch klasse, was du tust, was du aufbaust, ja, also auch auf Menschen zuzugehen, ja, ihnen Wissen beizubringen. Äh, das ist schon phänomenal, weil ich glaube, das braucht ja die Menschheit, mehr Menschen, die Bewusstsein schaffen, die auch mal äh, die Realität zeigen, aber auch echtes Wissen zeigen. Dass wir da ein bisschen aufräumen und nicht gleich jedem, äh, der ein Buch gelesen hat, äh, den, den Code-Stempel aufdrücken, sondern erstmal sagen, lebt doch erstmal das, was andere schon 10, 20, 30 Jahre gemacht haben, viel Arbeit investiert haben und dann gestalten. Und deswegen bin ich dankbar, dass du mich da eingeladen hast heute, äh, ich ein Teil sein durfte äh, und freue mich, wenn wir uns natürlich wiedersehen. Aber ich wünsche dir natürlich beste Erfolge und an alle Zuhörer noch nutzt die Zeit. Das, ist das Einzige, was endlich ist, die ist irgendwann vorbei. Ja, und wenn ihr euch die Frage stellt, was kann ich denn tun, dann meldet euch beim Philipp, vielleicht auch bei mir. Äh, Anregungen kann man überall holen. Äh, hier geht es auch gar nicht um Konkurrenz. Ich glaube, da stehen wir drüber, sondern jeder Mensch kriegt das, was er, wo, er, wo er sich hingezogen fühlt. Und deswegen müssen wir in die Breite gehen. Wir müssen Menschen erreichen und das schaffen wir, wenn ja. wir halt gewisse Medien nutzen, wie jetzt auch ein Podcast oder eben auch viele ja. andere Möglichkeiten. Ja, also von Herzen vielen Dank. Für die Möglichkeit und alles, alles Beste für dich.
0: Vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Äh, diese Herzchen, die du gerade drüber geschickt hast, kann ich, wie gesagt, einfach nur zurückgeben, weil ich weiß, äh, was für grandiose Arbeit du machst und einfach das anders machst, auf eine ganz andere und aus meiner Sicht äh, doch neue Art und Weise, das viel bewegt für die Menschen. Und genau das ist unser Job, äh, die Menschen von A nach B zu bewegen, damit sie dann selber laufen können. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, Thomas, dass du da warst. Und an unsere Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Jawohl, Alles Auf Gute, eine
1: sehen. schöne Zeit natürlich. Dankeschön.